0: Hallo ihr kleinen Weihnachtshasen da draußen, frohe Weihnachten und willkommen zu einer neuen Folge von die rosarote Brille. Heute gibt es ein kleines Special, zumindest ein kleines persönliches Special, denn dieser Podcast ist heute schon ein Jahr alt. Ich kann dazu eigentlich nur sagen, dass die Zeit wie im Fluge vergangen ist. Als ich mit diesem Projekt gestartet habe, wusste ich eigentlich noch nicht so richtig, in welche Richtung es geht. Und war mir auch noch gar nicht so über die Upload-Sequenzen sicher und wie oft eine neue Folge kommt. Aber diese Arbeit macht mir so viel Spaß und daher habe ich es bisher auch immer geschafft, jede Woche eine neue Folge rauszubringen. Und auch meine liebe Freundin Liz war ganz oft mit dabei und wird es auch weiter sein. Und ich freue mich einfach, diesen Podcast hier zu haben. Ich freue mich über jede Hörerin, über jeden Hörer, der auf Play klickt. Und ich hatte überlegt, ob wir vielleicht ein kleines Einjahres-Special machen. Ich hatte auch mit Liz darüber gesprochen. Wir waren aber nicht so ganz sicher, was wir machen können. Und deshalb greife ich auf eine Serie zurück, die schon sehr lange bei mir auf Halde liegt und die ich schon immer mal besprechen wollte, aber nicht so richtig wusste, wie rangehen. Aber zur Feier des Tages habe ich gedacht, mache ich mir dieses Geschenk und spreche endlich über Sex Education. Eine der bekanntesten und beliebtesten Serien. Und der Grund dafür, warum ich diese Serie so lange zurückgehalten habe, war, dass ich mir nicht so richtig sicher war, ob ich mich daran traue. Und auch mit dem Release der dritten Staffel, diesen Herbst, war ich mir nicht so sicher, weil es ist sehr viel, es ist sehr komplex. Und auch Liz und ich hatten eigentlich eine Folge geplant, in der wir gemeinsam über Sex Education sprechen, haben da aber nicht so richtig Struktur reinbekommen. Deshalb will ich es heute relativ kurz halten und mich auf ein paar ausgewählte Punkte konzentrieren. Vor allem auch deshalb, weil die Serie auch noch nicht abgeschlossen ist und sehr komplex ist, wie eben schon gesagt. Es gibt sehr viele tolle Menschen in dieser Serie, die man sehr lieb gewinnt. Und auf drei möchte ich etwas genauer eingehen. Für alle reicht die Zeit leider nicht momentan gibt es drei Staffeln, die man sich auf Netflix anschauen kann. Die vierte kommt aber sehr wahrscheinlich. Es wurde auch schon bestätigt, dass eine vierte Staffel kommen wird. Worum geht es in Sex Education? Die Geschichte, in die wir eingeführt werden, spielt in einer fiktiven Kleinstadt und zwar in Moordale. Unser Protagonist ist der Teenager Otis, er ist 16 Jahre alt und er schlägt sich nicht nur mit seiner eigenen Pubertät und seinem Heranwachsen rum, sondern auch mit seiner Mutter, die ist nämlich Sexualtherapeutin, was in dem Alter natürlich super peinlich ist. Otis hat also eher unfreiwillig schon sehr viel Wissen über Sex und Intimität als seine MitschülerInnen. Und durch mehrere kleine Zufälle, ja man kennt es, beginnt er seine MitschülerInnen aufzuklären, und kleine Therapiestunden anzubieten, die sich immer um das Thema Sexualität drehen. Also man kann ihn anonym in der Schule treffen und gegen eine kleine Geldspende bekommt man dann Tipps von ihm. Und da geht es um solche Sachen wie Orgasmusschwierigkeiten, Identität, sexuelle Vorlieben und so weiter. Also diese große Frage, die man sich in dem Alter stellt, ist das normal? Und Otis Tipps sind immer super. Er ist sehr einfühlsam und. Es geht immer um Consent und um Akzeptanz. Otis hat auch eine Komplizin, das ist Maeve. Sie organisiert seine Termine und sagt auch etwas von dem Geld ein, was sie einnehmen. So steigen wir in die Geschichte ein und lernen sehr viele weitere Charaktere kennen und auch lieben. Und natürlich geht es um Liebe und Beziehungen, aber es geht auch um Outing, es geht um Identität. Es werden sehr viele Themen angesprochen, die für Menschen in diesem Alter unfassbar große Relevanz haben. Und das ist, finde ich, unvergleichlich zu anderen Serien. Anders sein wird normalisiert, wenn man das so pauschal sagen kann, denn alle Farben des Regenbogens sind sichtbar, alle werden abgebildet, vor allem wenn es um Diversity, Sexualität, Fetische und so weiter geht. Also besonders für junge Menschen relevante Themen, die als ZuschauerInnen auch gerade selbst vielleicht in diesem Alter sind und sich genau diese Fragen stellen. Und in der Serie wird es, finde ich, sehr schön dargestellt, wie der Struggle ist, wenn man zum Beispiel eine nicht-binäre Person ist. Oder wenn man mit der Identität, von der man dachte, man hätte sie und man hätte sie für immer, wenn die sich ändert. Und auch wenn man auf Beziehungsprobleme trifft in diesem jungen Alter, man sieht aber auch Beziehungen der Eltern dieser Kinder und auch das ist sehr realitätsnah und lässt einen sehr tief reingehen und sehr mitfühlen. Ich hatte auch schon gesagt, es geht sehr viel um Consent. Es geht sehr viel darum, dass diese Menschen miteinander reden. Es wird sehr viel darüber geredet. Ich meine, klar, die Leute gehen auch zu Otis, um über ihre Probleme, über ihre Unsicherheiten zu reden. Und es wird sehr viel geredet. Und ich finde, das ist etwas, was so, so wichtig ist. Und das ist etwas, wo ich glaube, dass meine Generation das noch nicht so mitbekommen hat. Dass wir nicht mitbekommen haben, dass es wichtig ist, über Unsicherheiten zu sprechen, auch über Vorlieben zu sprechen, dem Partner oder der Partnerin zu sagen, was eigentlich gerade in mir los ist, was ich fühle, was ich gerne mag, was ich nicht gerne habe. Und das wird hier sehr abgebildet und genau deshalb ist Sex Education auch unfassbar feministisch. Nicht nur, dass auch noch explizit feministische Themen in dieser ganzen Geschichte behandelt werden, sondern die Grundstimmung, der Grundbaustein dieser Serie ist Consent im sexuellen Kontext und das ist so, so wichtig und daher auch wirklich unvergleichlich zu anderen Serien. Das heißt, der Titel Sex Education Heißt ja auf Deutsch Sexualkundeunterricht und das trifft hier wirklich komplett zu, denn auch wir als ZuschauerInnen werden aufgeklärt. Das Einzige, was mir so ein bisschen sauer aufgestoßen ist, ist eigentlich nur eine Folge. Das ist die erste Folge der aktuellen dritten Staffel. Diese startet damit, dass man sieht, wie sehr viele Paare miteinander Sex haben und das hat mich sehr an diese, ja, an die Hollywood-Filme erinnert, dass dieser Sex dann irgendwie doch nicht so richtig echt ist, sondern sehr, sehr prüde. Also die Frauen haben immer ihre BHs an, ja immer, man sieht nie Brüste. Es geht sehr, sehr viel um Penetration, es wird nicht wirklich gezeigt, dass es ein Vorspiel gibt. Es gibt immerhin Kondome, okay, das muss man ihnen zugutehalten. Es findet aber gerade in dieser Folge sehr viel Show statt, obwohl innerhalb der Serie sehr viel darüber gesprochen wird, dass Sex eben mehr als das ist, auch mehr als Penetration. Aber ja, es ist eben sehr Show und das ist sehr wahrscheinlich auch beabsichtigt, denn viele andere Szenen in dieser Serie sind auch sehr überspitzt erzählt und sehr lustig, ulkig und auch manchmal so ein bisschen trüber und sehr viel lustiger, als es die Realität manchmal kann. Also es ist wohl als stilistisches Mittel anzuerkennen und das ist für mich auch okay. Und klar, es ist doch eine Serie für junge Menschen, die da wahrscheinlich auch den echten, echten Sex mit Brustwarzen nicht zeigen darf. Sonst müsste die Serie wahrscheinlich ab 18 sein, denn wir wissen ja alle, weibliche Brustwarzen sind ganz doll gefährlich und müssen zensiert werden. Es gibt aber auch eine ganz besondere Stelle in der Serie, in der es nicht um diesen Show-Sex geht und man nicht diesen Show-Sex sieht, sondern es wird eine Begegnung gezeigt mit einem Menschen, der keinen Able Body hat. Und das ist super spannend und super schön und super sinnlich. Das war für mich wirklich sehr realistisch und sehr warm und sehr nah dran an der Realität. Es gibt auch noch andere Darstellungen. Es sind Menschen unsicher darüber, wann und wie sie ihr erstes Mal haben und auch mit wem. Und das wird schon sehr, sehr emotional und sehr schön dargestellt. Also meine Kritik ist vielleicht, ja, das ist so das Einzige, was ich finden konnte, was mir so aufgefallen ist. Was ich ganz persönlich aber irgendwann sehr nervig fand an dieser ganzen Serie, ein Plot der Serie ist, ob unser Protagonist Otis und seine große Traumfrau, sein Girl, was er anhimmelt, Maeve, ob sie zueinander finden oder nicht. Denn Otis oh, ist verliebt, dann ist er es nicht mehr, dann ist es Maeve, dann sind sie es beide, aber dann kommt irgendwas dazwischen, dann ist es keiner mehr und ja, dann haben sie alle Probleme, sie finden zueinander oder irgendwie auch nicht. Es gibt noch andere Jungs. Und gefühlt findet jeder Maeve gut. Also Maeve ist dieses klassische Cool Girl, die jeder gut findet. Sie selber weiß gar nicht, wie cool und wie toll und wie begehrenswert sie ist. Also es wird ein häufiger film -Trope hier ganz klar bedient. Es gibt nämlich eine Situation, in der ein Junge, der auf Maeve steht, Otis um einen Rat bittet. Also Jackson geht zu Otis und sagt, oh, er will Maeve für sich gewinnen und er findet sie so toll. Und Otis findet Maeve ja eigentlich auch toll und rät ihm deshalb, ihr eine öffentliche Liebeserklärung zu machen, obwohl er weiß, dass sie das hasst. Also er macht das ganz bewusst, weil er weiß, dass sie das hasst. Otis will ihn also ganz bewusst reinlegen, weil er Maeve für sich haben will. Ja, es ist wieder ne, der Konkurrenzkampf, zwei Jungs kämpfen um das eine großartige, tolle Mädchen. Das Blöde ist allerdings, dass Otis' Plan nicht aufgeht und Maeve und Jackson daraufhin zusammenkommen. Ja, doof gelaufen. Dieser ganze Erzählstrang um Ortis und Maeve, der hat mich irgendwann schon ganz schön genervt, denn es geht ständig hin und her und diese beiden, die stehen im Fokus, obwohl es so viel tollere Charaktere gibt. Aber ich weiß auch, dass das so mein Ding, mein Problem ist. Das ist bei mir ganz oft so, dass mir irgendwann die Hauptcharaktere richtig doll auf die Nerven gehen und ich die einfach nicht mehr sehen will und die Sidekicks für mich sehr viel interessanter und sehr viel liebenswerter sind. Aber ich wollte euch ja drei Personen vorstellen, die ich persönlich ganz, ganz toll und ganz großartig finde. Und zwar ist es als erstes Eric. Eric ist Otis' bester Freund. Er ist schwul und verheimlicht dies nicht. Zu Hause lebt er in einer traditionellen nigerianischen christlichen Familie und da ist Homosexualität ein sehr schwieriges Thema. Er ist aber ein ganz toller Freund für Otis. Er ist immer da, hat immer ein offenes Ohr. Eric ist sehr extrovertiert hat allerdings auch schon stark unter Mobbing gelitten. Ich persönlich mag Eric sehr, sehr gerne. Gerade dieses Extrovertierte und dieses Offene und Bunte ist genau das, was Eric für mich sehr, sehr sympathisch macht. Eric kommt auch im Laufe der Serie mit dem Rowdy der Schule zusammen und das ist Adam. Und ich glaube, Adam ist von sehr, sehr vielen ZuschauerInnen, der absolute Liebling, das auf jeden Fall zurecht. Denn Adams Entwicklung in dieser ganzen Serie, die ist so wundervoll einfach. Adam ist der Sohn des Schulleiters und steht nicht nur deswegen, aber auch deswegen unter einem sehr großen Druck. Und Adams Verhaltensweisen sind auch zunächst sehr toxisch. Er lehnt Sexualität nicht ab, ist aber nicht wirklich offen damit und hasst sich selbst. Also grundsätzlich nicht nur auf seine Sexualität bezogen. Er kanalisiert seine Wut nach außen, er ist ein Mobber, also man kennt ihn, das ist so ein ganz, ganz typischer Schulbully. Er mobbt nämlich vor allen Dingen Eric, denn für ihn ist er das Symbol eines Gegners, weil der sich nämlich nicht für seine Sexualität schämt. Also wirklich typisch, toxisch, männlich. Adam gerät sehr viel mit seinem Vater aneinander und seine Eltern trennen sich dann auch noch. Also da ist ganz, ganz viel Wut in dem Jungen. Seine Erscheinung ist groß, stark und maskulin, aber innerlich ist er ganz, ganz zart und traurig und niemand versteht ihn und das ist dann so der Moment, wo man ihn dann einfach ins Herz schließt und ihn ganz, ganz doll liebt. Sein Vater war ihm auch immer ein sehr, sehr schlechter Vater. Er ist auch so einer von der Fraktion Echte Männer weinen nicht, stell dich mal nicht so an. Aber auch das wird in Staffel 3 aufgelöst, warum sein Vater sich so verhält, denn auch dessen Vater war sehr mies und gemein zu ihm und hat genau diese Sätze zu ihm gesagt. Er hatte also nie ein gesundes männliches Vorbild und konnte das aus diesem Grund auch nie für seinen eigenen Sohn sein. Aber das Tolle ist, er erkennt es, zwar spät, aber immerhin er erkennt es und er ändert auch etwas. Und er entschuldigt sich auch bei seinem Sohn. Also da sind bei mir alle Dämme gebrochen in diesem Moment. Dazu kommt dann nämlich auch noch, dass Adam merkt, dass er sich zu Männern hingezogen fühlt, also doch nicht hetero ist, wie es ja bei so vielen Kindern vorausgesetzt wird und es auch genau bei ihm so war. Und nachdem er Eric sehr lange für seine Homosexualität gemobbt hat, ist er es nun selbst und verliebt sich auch in Eric. Und diese ganze Transformation ist wirklich schön, weil, ja, sie erwärmt einfach unsere Herzen. Also wer da nicht weint, ist selber schuld. Adam arbeitet viel an sich und man sieht auch, wie er struggelt und zweifelt und immer noch Probleme hat, aber er findet echte Freunde, er ist dann sehr gut mit Ola befreundet, er hört auf seine Gefühle, er kann diese dann auch äußern und das muss er auch ganz oft üben und er schafft das auch nicht beim ersten Mal und das ist irgendwie richtig, richtig cute. Und nun zu meinem allerliebsten Lieblingscharakter, das ist Amy. Amy ist die beste Freundin von Maeve und Amy ist sehr liebenswert, weil sie so ein bisschen naiv ist und so ein bisschen freakig ist, aber sie ist wirklich eine ganz bezaubernde Person. Sie hat zum Beispiel mit ihrem Freund ein Bindungstier, das ist eine Ziege, die sie auch mit in die Schule nehmen, Es ist wirklich unfassbar süß. Amy backt auch Vulva-Cupcakes, nachdem sie entdeckt hat, dass Vulven unterschiedlich aussehen können und alle wunderschön sind. Und Amy passiert leider auch etwas richtig Schlimmes und da würde ich jetzt einmal eine Triggerwarnung aussprechen und euch bitten, einen Blick in die Folgenbeschreibung zu werfen, denn dort werde ich euch den Timecode markieren, indem ich jetzt darüber spreche und dann könnt ihr wieder einsteigen, sobald das vorbei ist. Also schaut einfach in die Beschreibung. Amy wird im Bus sexuell belästigt. Sie fährt Bus und irgendein fremder Mann, den sie nicht kennt, reibt sich an ihr und das traumatisiert sie so stark, dass sie nie mehr Bus fahren will und auch richtig Ängste entwickelt. Und es gibt eine sehr schöne Empowernde Szene, in der ihre Freundinnen ihr helfen und sie unterstützen und sie bestärken. Und ich glaube, Maeve ist es auch, die ihr rät, mit Otis Mutter zu sprechen, denn die ist ja Sexualtherapeutin. Amy hat aber genau durch diesen Vorfall Probleme, sich ihrem Freund zu öffnen und intim mit ihm zu werden. Das hat sie also wirklich sehr stark traumatisiert und das alles nur wegen so einem blöden, beschissenen Typen im Bus. Aber auch das ist ein Thema, was sehr viele Frauen betrifft. Denn leider, leider ist es immer noch so, dass sexuelle Belästigung und dazu zählt ja nicht nur das, was Amy widerfahren ist, sondern auch Catcalling und so weiter, das wird so normalisiert und das scheint kein Problem zu sein. Und trotzdem ist es das für so, so viele Frauen, denn es betrifft uns alle. Wir alle haben das schon erlebt. Aber Amys Umgang damit ist wirklich richtig gut und authentisch. Diesen Weg, dass sie damit Probleme hat und diesen Weg, dass sie das auch wieder heilen kann. Das ist eben nicht schnell, schnell. Ich überwinde das alles ganz easy peasy, sondern es dauert. Und diese Zeit, die bekommt man mit und die nimmt man wahr. Und das ist dann für einen selber, glaube ich, auch sehr schön, weil man sieht, ja, es braucht Zeit und je größer das Trauma für einen persönlich ist, desto mehr Zeit braucht man, aber das ist okay. Es gibt noch ganz viele weitere tolle Menschen in dieser Serie und wahrscheinlich kennt ihr die Serie auch alle, denn sie ist unfassbar beliebt und ich finde, zu Recht, ich kann sie euch sehr ans Herz legen, sehr empfehlen, wenn ihr sie nicht eh schon gesehen habt. Jetzt würde mich interessieren, wer denn so eure Lieblinge der Serie sind. Das könnt ihr mir sehr gerne schreiben. Ihr könnt mir auch gerne Anregungen und Feedback schreiben, da würde ich mich sehr freuen. Und dann bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer frohe Weihnachten, ihr Lieben. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr seid gesund und munter und wenn nicht, ist auch okay. Ich finde diesen Spruch aus dem Drinnys podcast einfach immer passend. Habt ein paar wunderschöne Feiertage. Ich hoffe, eine ruhige Zeit. Wenn ihr auch an den Feiertagen berufstätig seid, hoffe ich, dass ihr irgendwann diese Ruhe ein bisschen nachholen könnt, euch ein bisschen entspannen könnt. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Da kommt dann die letzte Folge im Jahr 2021. Danach können wir dann alle fresh wieder ins neue Jahr starten. Habt eine wunderschöne Zeit. Lasst es euch gut gehen. Bis nächste Woche. Merry Christmas!